0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes Sejam bem vindos Ao Her Science O podcast, podcast Delas Oi pessoal, hoje vamos começar mais um podcast E esse vai ser sobre divulgação científica Nossa convidada de hoje é Nós vamos primeiramente agradecer o aceite do convite E também a disponibilidade do tempo É uma grande honra estar aqui com a gente hoje e a gente gostaria de começar perguntando qual é a sua visão sobre a divulgação científica.
1: Olá, meninas, Iris, Nayares, Adela, Estefânia e ouvintes. Uh, eu agradeço muito pelo convite, me sinto muito honrada em contribuir com projetos que falem muito um sobre as questões de gênero na ciência e que contribuem para isso. E vocês, mas que nunca estão contribuindo mais do que eu, né? São, ao invés de uma, nós temos aqui quatro maravilhosas contribuindo para isso, então eu agradeço muito de poder compor esse time hoje. A, a minha visão de divulgação científica é uma visão muito mais social do que uma questão no quesito científico, né? Eu, eu uso a divulgação científica como transformador social, porque foi o que a ciência fez comigo, né? Eu, eu, eu tenho uma história que mostra muito quanto a ciência pode te levar para outros caminhos. Só que, normalmente, a pessoa que precisa da sua inserção no mundo da ciência, ela não vai buscar, ela não faz nem ideia que isso acontece, que isso existe. Então, eu acredito muito que nós, pessoas que estão dentro da ciência, pessoas que se dizem, né, a que detêm conhecimento, precisa ir atrás das pessoas que precisam de de ciência e de alfabetização científica. E como aluna de escola pública, periférica, no interior da Bahia, Uh, que precisou de alguém que acreditasse, que precisou de um professor que olhasse e dissesse não, ela tem potencial e, e, e de investimento de outras pessoas. Eu acredito que se eu tivesse tido acesso a projetos de divulgação científica um pouco antes, teria sido até uma visão mais simples e... e eu acredito que há uma perda potencial muito grande de pessoas que poderiam estar fazendo ciência no Brasil e que não têm acesso ao que é ciência. Então, eu acredito na divulgação científica, não desmerecendo né, a divulgação científica como jornalismo científico, como a comunicação científica. Eu não desmereço isso. Eu acredito na divulgação pela internet, por outros meios, nas revistas, mas eu acredito muito mais no poder de transformar ação social, das ações de extensão ligadas à divulgação científica. Porque, além de eu ser um projeto de coisas assim, eu já vi muitas crianças terem a vida transformada em função de terem tido a oportunidade de presenciar pelo menos um cientista falando, de conhecer pessoalmente um cientista, ou de ter a oportunidade de ir numa feira de ciências ou num projeto de ciências, e a partir dali ela escolheu o que quer fazer. Então, para mim, a divulgação científica principalmente vinculada a projetos de extensão, tem um potencial de transformação social.
0: E, aliás, quais são os tipos de divulgação científica?
1: Como eu falei agora há pouco, né? Existem. A, a, a divulgação científica, ela pode estar vinculada. É, a divulgação científica que é feita pelo especialista e a divulgação científica que é feita por uma pessoa que não é especialista naquela área que ela está divulgando. Isso está muito relacionado ao jornalismo científico, né? ou a comunicação científica. O jornalista científico é aquele que tem o seu blog, a sua página, e que vai passar para o mundo, para fora, para as outras pessoas, o que é feito sobre ciência. E eu não preciso ser especialista no assunto para fazer isso, eu estou passando adiante, né? Eu estou falando de jornalismo científico. Tem também a comunicação científica, que é o que o mundo da ciência faz aos pares. Eu descubro alguma coisa na minha área, publico um artigo científico numa revista científica especializada e isso vai ser divulgado mundo afora. Então eu estou falando de comunicação científica e normalmente é feito por um especialista. O especialista é que publica sobre isso. Os blogs de ciência não necessariamente precisam ser blogs que são fundados por especialistas, mas também pessoas que querem só disseminar a ciência, divulgar a ciência. E tem a divulgação científica, que é feita da forma com que eu trabalho, que é a divulgação científica em loco, né? ir nas escolas, nas feiras, nos eventos, ou criar eventos para que isso seja feito. Em momentos como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana Mundial do Espaço, Asteroid Day, que nós vamos ter agora no dia 30 de junho, utilizar de momentos como esse, que o mundo inteiro está comemorando aquele evento, para se disseminar a ciência, para se divulgar a ciência. É,
2: quais são os principais impactos que você
0: observou é, na divulgação científica?
1: Como eu falei um pouquinho da, da, da minha história de vida, eu tenho notado, eu tenho um planetário móvel inflável aqui, né? E eu levo esse planetário em escolas da periferia em especial, ou em eventos como feiras culturais, Semana do Livro. E o nosso planetário, nós temos: eu tenho um que eu trago de um campus próximo daqui, e tenho um outro que fica comigo. Esse que fica comigo é um planetário de interação. A pessoa que entra lá, os meus bolsistas vão falando a sessão e os participantes, as pessoas que estão lá na sessão podem falar e perguntar, mas o que é aquela estrela? Quantas vezes ela é maior que o sol? E eu tenho notado que este primeiro contato. Eu estou dando um exemplo do planetário, mas a gente tem exposição de ciências, né? realidade aumentada, realidade virtual, banners. Normalmente, o primeiro contato de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de falar sobre isso ou de ver, e eu recebo muitas vezes, inclusive em relação às crianças, o feedback dos pais ou dos professores do quanto isso é marcante, do quanto eles falam sobre isso posteriormente. É, nós fizemos um experimento de pegar crianças da etapa 4 à etapa 6 e colocar no planetário e pedir para que elas desenhassem depois a sair do planetário o que elas quisessem. Absolutamente todos os... Era para desenhar o que quisesse, mas todos os desenhos tinham pelo menos a imagem de Saturno, tinha pelo menos a imagem do planetário com eles dentro. Então, isso marca. E aí, eu tive depois a resposta dos... Dizendo que eles olham para o céu e fazem a comparação com o que eles viram no planetário. Então, eu acho que você inserir quanto antes na ciência, inclusive através de divulgação, museus, né? Os museus são também. Uh, os museus de ciência são uma forma de acesso. A gente consegue o quanto antes ter uh, um pensamento científico, né? Das pessoas que às vezes precisam entrar na universidade, às vezes até na escola não consegue fazer com que isso seja adquirido. Então, para mim, o impacto da divulgação científica é esse: é esse poder de transformação do pensamento, né? É esse início dessa transformação. E para mim, um país que tem divulgação científica, que tem alfabetização científica, não teria tantas fake news sobre covid-19, por exemplo e terraplanismo, de meu Deus não posso
2: esquecer <risos> uma pergunta a respeito disso, seriam as diversidades do público-alvo, né, dessas ações então, idades porque a gente faz divulgação também, vê muita gente fazendo divulgação não só voltado para as crianças, até porque tem muitos adultos, por conta da, do seu background, do, da sua história de vida, muitas vezes não tiveram acesso, né? Como que é feita essa divulgação e como que você percebe é, o interesse das pessoas, não só das crianças, assim, pela divulgação científica?
1: É, nós temos as, os eventos de divulgação separados por etapas, né, por idades. Por exemplo, quando nós vamos especificamente a uma escola, então ali isso é feito e direcionado para que seja em fundamental e médio. Quando a gente pega, por exemplo, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e leva, além da Feira de Ciência, dos escolares né? daqui do município, levamos também os laboratórios da universidade, bancada de laboratório para dentro desse espaço, levamos experimentos científicos que são realizados, telescópios, ali nós temos em cerca um fluxo de 2 mil, 3, 3 mil pessoas entre os escolares, seus pais e curiosos. E a gente nota que a interação, muitas vezes, dos adultos, ela é um pouco mais tímida do que das crianças, mas que também é tão transformadora quanto e eu tenho notado que nas nossas noites de observação do céu, que é quando a gente monta o telescópio para o público em geral na universidade, e aí vão os pais ou em geral são adultos, quando os adultos estão entre eles, eles já, como as crianças perguntam muito mais num público misturado, o adulto fica um pouco mais tímido, mas em eventos voltados para adultos apenas, a gente tem inclusive a admiração de dizer assim, nossa, eu tenho 40 anos e nunca tinha olhado para Saturno e a pessoa começa a fazer perguntas a respeito daquilo no início bastante envergonhado mas que sai também muito emocionado a gente colocar o olho no telescópio e chorar depois em função de ter visto um planeta né e a gente principalmente Saturno que causa bastante choque crateras da lua e e, e a gente tem também direcionado para a população da comunidade rural então que é muito mais transformador em cursos né da, da de graduação, que são voltados para acampamentos do movimento sem terra. Então, você tem noção de discutir ciência em pessoas assim, com pessoas que nunca tiveram nem a possibilidade de pensar no porquê das estações do ano, mas que elas utilizam delas para fazer a plantação. E você explicar cientificamente isso é muito importante. Eu ainda não tenho trabalhado com astronomia indígena, tive já um convite de ficar num antigo por 40 dias, mas não tive tempo ou oportunidade de fazer. E eu acho que eu aprenderia muito mais com eles, que eles comigo. E eu acho que essa troca, né? Essa, a divulgação, e não ir para o acampamento, não ir para o assentamento ou uh, para a tribo para ensinar, mas para você poder captar deles e inserir na tua pesquisa. Mas você ir para lá para falar sobre o que é ciência, sobre o que é feito Então, a gente direciona nos nossos projetos uh, os públicos muito específicos ou temos eventos em que reúne todos esses públicos, né, então depende muito do que você quer. Levar mulheres cientistas para as escolas, a gente quer ali já mostrar para essas crianças e adolescentes que existem mulheres em todas as áreas de conhecimento, aí já é um, uma definição. Não, a gente quer que as pessoas saibam o que é astronomia, a gente tem uma cratera de impacto aqui próxima a 70 km, e a gente quer, não, um pouco mais ao Serro do Geral, e a cidade não conhecia. Então, a gente quer falar sobre o cratero do Serro do Geral. Então, a gente usa TV, rádio e eventos públicos. Então, o público já é geral. Depende muito do que você quer. Você quer informar, é para todo mundo. Você quer formar, então você já tem que delimitar um pouquinho o teu, o teu público, né? Não seria formar, mas iniciar, né? dar uma inicialização à formação. É, você, a delimitação do público depende dos objetivos da sua divulgação.
0: E como foi que começou, qual foi a sua inspiração para começar a ter essa divulgação científica, que brilhou essas horas não, eu quero, eu preciso fazer isso.
1: Gente, assim, ó, eu vou ter que escrever o que eu vou falar aqui, porque eu nunca parei para pensar e me perguntar a mesma coisa ontem. Eu sempre fui dos palcos, primeira coisa, né, eu dancei desde os três anos de idade, então eu sempre precisei estar à frente de áudio, tomando atenção, enfim. E as ações, nas, na minha escola eu já fazia ações culturais, e na minha primeira oportunidade como professora, eu ainda estava na graduação e era professora da Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho dentro da universidade, na minha primeira oportunidade foi quando eu fui para o INPE e fiz um curso de introdução à astronomia para professores, eu cheguei um mês depois, eu fiz um evento para toda a escola sobre astronomia. Tipo, Eu fiz uma palestra, exatamente as palestras que eu tinha recebido, e com a autorização da direção a gente fez a Semana Mundial do Espaço, que era cada sala de aula defendendo um tema que envolvesse astronomia e envolvi todos os professores juntos, e foi aquela coisa maravilhosa. Então, assim, foi isso. Eu acho que foi esse poder de transformação, e a partir dali eu vi que... Esses eventos fazem a diferença, porque eu tenho hoje alunos formados em física, alunos que estão ainda, né, não que obrigatoriamente quem tem o contato tem que seguir a área, mas você dá a oportunidade dele conhecer. Eu acho que o que marcou a minha entrada na divulgação científica foi a Escola Sérgio de Carvalho com a Semana Mundial do Espaço. Ali eu vi o poder de transformação, o poder de... o alcance, porque a partir de, desse evento a cidade inteira soube, outras escolas foram visitar, então a gente viu ali o quanto que falar sobre ciência, em especial sobre astronomia naquele momento, uh, tem repercussão. E eu não me achava divulgadora científica até então, até eu ler uma dissertação de alguém do para eu não estou enganada, e meu nome está lá como divulgadora científica. Mas antes eu não, não achava que era isso. Eu achava que era só minha obrigação mesmo de passar para frente o que eu adquiri.
0: E o que você acha da divulgação científica do Carl Sagan?
1: Inspirou muita gente. É muito engraçado isso, porque todo mundo que me olha fala assim, Eliade deve ter o Carl Sagan como uh, a inspiração dela para divulgação científica. Mas, gente, vocês estão falando com uma mulher Preta de origem pobre do interior da Bahia, né? Então, assim, não se falava em Calceira num bairro periférico. Eu conheci Calceiga na universidade, né? Então, foi de trás para frente. A minha admiração pelo qual é de trás para frente. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo porque o mundo, né? O, o em que eu estava inserida naquele momento não me permitia conhecer Calceira. E. Por isso que eu acho que nós temos, nós pessoas palpáveis de carne e osso, temos que ir para essas escolas, para essas feiras, para mostrar que nós fazemos essa divulgação, porque o colo, na verdade, é aquela pessoa inatingível, é a referência para todo divulgador científico. E uma criança, ou até mesmo um adolescente, ou um adulto, ele jamais vai se imaginar comparável a Carl Sagan, ou uh, a... A qualquer divulgador que fale sobre a série Cosmos, né? Se bem que agora a gente tem a referência do Negro Maravilhoso lá, que leva a representatividade que é o traço. Então, para mim, Paul Segan ele é, o, o, é como se fosse inatingível, é o Marcelo Glazer do Brasil, assim, né? Então, eu não poderia jamais, naquele momento, me imaginar como um deles, porque é como a Xuxa era para quando eu era criança. <risos> É, você sempre pensa assim, não? Eu quero influenciar as pessoas tanto quanto uh, o Carl influenciou, por mais que a gente não consiga, porque eu me comparo a uma mera mortal dentro da, da imortalidade dele. É isso. Eu, eu acho que ele é um imortal dentro da dimensão
2: Essa questão do Carl, acho que é, que é muito engraçado assim, porque eu também vim de escola pública e eu Conheci é, a série Cosmos em si, só que com o, o Grace já, não conheci com o Core, conheci a regravação já. E eu lembro que, pra mim, é, desde criança, assim, uma coisa que é, sempre foi muito presente é essa questão da gente, uma escola pública, a questão de, de querer compartilhar, porque foi muito mais difícil pra gente. Né?
1: Mas eu vou ver se eu entendi. Você quis me dizer que a questão... A, a gente que vem, inclusive, da escola pública, a gente não tem os divulgadores científicos natos como nossa referência, mas os professores, né? A gente sempre quer ser professor porque a gente quer passar para frente. É isso que eu quis me dizer, né? Então, é, a questão de, de compartilhar conhecimento acaba nos levando para essa área uh, uh, do magistério, né? A questão de ser professor acaba sendo não porque porque quer ser o professor ali, na frente para corrigir prova, mas você quer passar para frente conhecimento. E eu sempre me vi fazendo isso, com as bonecas, com os cachorros em casa, ou seja, lá com quem pudesse me ouvir. Eu acho que essa é uma das maiores influências assim, que a escola pública deixa, que o nosso primeiro grande comunicador é o nosso professor. Né?
2: Uma pergunta assim, muito importante é saber assim, quais foram os seus desafios, sabe? Nesse, na, na divulgação científica? Quais são as primeiras barreiras que você enfrentou assim, durante esse processo?
1: Menina, essa é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Tipo, na divulgação científica, principais desafios, eu acho que é adaptar a linguagem de pesquisador à linguagem popular. Porque você sair da linguagem popular, da linguagem comum, se tornar um pesquisador, defender tua tese, orientar um mestrado, ler artigos científicos, escrevê-los e depois voltar e explicar isso para um público que não está inserido no mesmo meio. Então eu acho que não é só para mim, para qualquer comunicador científico é você adaptar a linguagem ao público que você está falando. E eu acho que é a obrigação de qualquer comunicador e divulgador científico é ele sair do pedestal de pesquisador e falar da sua pesquisa como se estivesse defendendo para sua banca para o mesmo público de uma, de uma feira aberta, né? numa praça pública. Então eu acho que o maior desafio é você falar exatamente o que você fez toda a tua vida ou durante aquele trabalho em específico adaptado ao público que está te assistindo. Dar palestra sobre impacto de meteoro que matou dinossauro para criança de 5 anos não é fácil não, gente. Eu tive que fazer isso. Eu acho que foi o maior desafio da minha vida, foi, foi dar uma palestra para criança de 5 anos.
0: Em relação à linguagem. Eu é, é, exatamente. Como é feito? É muito mais visual, muito mais prático para eles entenderem na experiência ou, ou tem outro meio?
1: Depende, né? Quando eu, a minha iniciativa. É, por exemplo, levar o planetário e explicar a exposição do universo explicar os planetas para as crianças, isso tem que ser muito mais visual, dependendo da faixa etária que você trabalha, por exemplo, etapa 6 etapa 5, 5, 6 anos, num planetário eles não vão ouvir o texto eles vão lembrar das imagens então tem que ter muitos Saturnos muito, muitas luas muito... eles tem que sair dali com aquela imagem para quando eles olharem para algum lugar depois de 5, 10 anos eles se lembrarem que viu aquilo em algum lugar no caso de crianças de 5 anos, que foi essa palestra de como morreram os dinossauros, eu levei slides, mas foi a mesma coisa, que não, não, não era necessário ter levado. Eles queriam debater comigo, eles queriam falar comigo, então eu levava um slide ali com uma imagem de um dinossauro, outra com uma concepção artística desse meteoro caindo, mas eles queriam mesmo expor o que eles pensavam, então... Nesse momento você tem que dar uh, asas à imaginação deles, mas você que tem que trilhar até aonde para que isso não aí deixe de ser uma história do que realmente aconteceu e passe a ser uma história. né Então a gente tem que delimitar. Dependendo do que você quer fazer, você vai utilizar ou de imagens ou você vai fazer com que eles contem essa história junto contigo. É, foi, foi bem diferente Palestra para esse público foi diferente Já lidar com o planetário Ou com a exposição de banners é diferente né? Eles assistem, eles olham o banner E fazem a pergunta E você vai conversando com eles Então a imagem ela, ela, ela impacta, ela fica Porém essa troca de experiência Ela acontece melhor Quando você deixa eles perguntarem Eles é que guiam o que você tem que dizer Mas é uma
0: pergunta Esse público que que escuta tudo mais, tem diferença do gênero? Ou você vê mais um público, ou você vê mais o outro?
1: Assim, tem diferença? Ou é tudo igual? Dentro da divulgação científica, não tenho notado diferença. Dentro da divulgação, igual. Dependendo uhum. da escola, dependendo do local, as meninas vão falar mais, as minhas... mas isso depende muito da história dessa escola, entendeu? Uh, na divulgação de público geral, eu não noto diferença se nos procuram mais meninos, meninas, homens ou mulheres. A divulgação científica feita para o público geral, ela não tem esse viés de divisão de, de gênero. É, isso é muito interessante, porque quem poda é, é, é o próprio meio científico.
0: É, Eliane, você pode falar dos seus projetos atuais, se quiser fazer um mexanzinho também. Eita, tá nós, vontade. então senta
1: aqui lá vem a história.
0: <risos> é, atualmente, de
1: divulgação científica, eu trabalho com as cientistas do Pampa, eu sou coordenadora de um grupo que é composto por seis professoras aqui da Unipampa do campus de Uruguaiana, cada uma de uma área específica, né? tem eu que sou da astrofísica, a professora Carla que é da física, do ensino de física, tem a professora Dayana que é da psicologista, a Pamela, que é neurocientista, a Mara, que é química da área do ensino de química, e a Simone, que é da química UR, da área da pesquisa. E nós formamos um grupo... Para a divulgação de mulheres na ciência, então, a gente teve um, um projeto chamado Energéticas, aprovado pelo Fundo Elas há dois anos, 35 meninas de uma escola pública que nós discutimos sobre gêneros com ela, na escola, com os pais dela, e durante oito meses elas estiveram conosco para, além da discussão, elas aprenderem a, a preparar protótipos de geração de energia solar, eólica e biodiesel. E aí elas apresentaram isso no final, né, para a Fundação Carlos Chagas e para a Feira de Ciências da Cidade, que eu coordeno, e hoje a gente acompanha como que essas meninas estão. Elas eram no terceiro ano, em 2018, e a gente acompanha agora onde elas estão, quais os cursos que elas optaram, como é que está é o enfrentamento, né, após esse, esse contato conosco, e isso é um projeto que vem desse meu programa é, chamado Cientistas do Pampa. Além disso. Cada uma de nós, dentro dos cientistas do Pampa, trabalha com a divulgação científica da sua área. A Pamela aborda muitas questões de maternidade e ciência, né? que eu entrei agora recentemente para o Parenting Science, mesmo não sendo parent, eu tenho só dois enteados, não tenho filhos, mas eu trabalho com as questões de assédio né? uh, moral a, a, as mães dentro do ambiente acadêmico. E a, a Pamela trabalha muito nessa questão de, da maternidade e ciência, a Dayana trabalha dentro das mulheres da ciência. Eu era, sempre meu carro-chefe sempre foi Mulheres na Ciência e agora tem sido as questões de assédio sexual e moral a, a mulheres dentro da academia e eu falo sobre isso pra, no ambiente acadêmico, é a divulgação sobre esse tema dentro do próprio ambiente acadêmico. Ah, e em separado eu tenho o, o programa, que é um, um programa de extensão chamado Clube de Astronomia Uruguaiana. É um clube de astronomia dentro da universidade, mas que tem né diversas ferramentas, como planetário, telescópios, realidade virtual, realidade aumentada, aplicativos, banners, e a gente trabalha em toda a cidade e nos municípios vizinhos, levando para as feiras de ciências, feira do livro. Nossa, a gente foi até para a feira agropecuária, já, com um o clube de astronomia. Então, a gente trabalha com a divulgação de astronomia e popularização da astronomia, aí eu já não dou palestras a respeito, a gente leva o Clube de Astronomia, né? Então dentro da divulgação eu tenho projetos de, de extensão que promovem divulgação científica. Esses são os projetos vinculados à divulgação, que são é as cientistas do Pampa e o Clube de Astronomia. Hoje, pesquisa, eu trabalho com aglomerados estelares imersos, né, eu trabalho com a descoberta desses aglomerados, aonde que as estrelas nascem na nossa galáxia, eu busco por isso, mas não busco muitos, eu devo ter só uns 12 em relação ao meu ex-orientador, que tem uns 3 mil, só que uh, eu trabalho mais com a configuração deles, as descobertas, em relação aos parâmetros físicos e estruturais, idade, composição, a que distância que eles estão de nós, por que eles nasceram, qual foi o evento que, que fez com que aquele meio se alterasse e nascessem esses, essas estrelas. Então eu trabalho dentro disso, trabalho também Dentro da área da, da, da astronomia, como tema gerador dentro do ensino de física. Então, eu oriento alguns trabalhos dentro da astronomia como atrativo, né? Dentro do ensino de física e do ensino interdisciplinar.
0: Muita coisa, mas é bem interessante,
1: bem interessante. É, a gente tenta fazer muita coisa e se perde <risos> no meio do caminho de tanta coisa.
0: <risos> mas parabéns, realmente inspira bastante. Uma outra curiosidade ah, que eu tinha, é em relação ao gênero também, só que agora na parte de quem divulga. Você percebe alguma diferença nisso? É, quando o divulgador é um homem ou quando o
1: divulgador é mulher, eu noto. Eu gosto das perguntas de vocês que são perguntas que ninguém nunca me fez, mas que eu já prestei atenção nas minhas coisas. É, eu acho a divulgação científica feminina mais extrovertida do que a divulgação científica masculina. A divulgação científica masculina ela é mais fechada, ela é mais uh, linear. A divulgação científica feminina, eu acho a divulgação é, mais aberta, ela tem coragem de falar mais piadas até que os homens. Eu não sei se isso é necessário para que a gente tivesse que ter mais atenção, não sei por que eu deveria parar para pensar, por que, que a gente faz assim? Ou se as mulheres que têm esse perfil é que se tornam divulgadoras e os homens já têm aquele caráter mais linear. Então deveria pensar sobre isso, mas se você comparar palestras de homens e mulheres, divulgadoras científicas, independente da área, você vai notar uma palestra mais extrovertida por parte feminina. Isso eu estou dando uma opinião pessoal, né de pessoa que tem observado assim ao longo do que eu tenho visto. As meninas são sempre mais extrovertidas que os meninos e mulheres e homens, se comparar. As mulheres e meninas tendem a ser mais extrovertidas.
0: Mas diferença assim, em número de quem divulga mais seria meninas ou meninos, assim, homens ou mulheres?
1: Eu acho que ainda não dá para falar sobre isso, porque ou eu, Eliade, não possa falar, porque como eu faço divulgação dentro da física e astronomia, que é um mundo masculino, até pouco tempo atrás, mais homens é que faziam. E hoje, com as questões da Agenda 2030 da ONU, com as questões de, de inserção mulheres na ciência, a, né, das questões de igualdade de gênero, você tem visto mais mulheres serem chamadas Então, para cumprir essa agenda e acaba te dando a falsa impressão de que tem mais mulheres. Só que se você for olhar ao longo da carreira, nessa quantidade, os homens são mais divulgadores porque eles estão em maior quantidade. Então, a gente vai ter que esperar um tempinho para essa coisa ficar igual, para a gente saber quem é que fica, quem fica mais. Eu tenho uma opinião pessoal. <risos> eu acho que as mulheres acabam tendendo mais à divulgação científica. Pensar dentro das áreas de STEM, né? o homem acaba sendo mais da pesquisa. Mas eu conheço muitos homens da divulgação também. Então, eu tenho que esperar um pouco para ver se isso vai fechar no final.
0: Você pode nos recomendar algum conteúdo cultural, alguma série, ou algum livro, ou série-livro que você quiser?
1: Ai, gente, eu, 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 não, sou muito, eu não sou muito das séries... Mas eu gosto, de, eu gosto muito de filmes, né? Eu trabalho muito com filmes da questão de gênero. Então eu tenho eu, eu gosto muito de Estrelas Além do Tempo, que todos vocês já devem ter assistido, e colocar toda meninada para assistir Estrelas Além do Tempo. Gravidade, Perdida em Marte, que vaga um pouquinho do, 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 da questão mais científica do que é o Gravidade, do que é o Interestelar, por exemplo. O Interestelar é, 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 é o tema de minha própria, prova de, de Física e Relatividade aqui no curso. A última prova é em relação ao filme Interestelar, todo mundo vem aqui para minha casa assistir o filme e tem que comparar algumas cenas com as minhas aulas, é bem gostoso, que é o último momento do curso, né? Da pro, é, tipo, a despedida do curso na questão de física, dentro das ciências da natureza aqui na Unipampa, eu trago as pessoas aqui para minha casa, eles assistem o filme, e a prova vai envolver as questões do filme e com que eu dei aula. Isso é bom, mas é ruim, porque, né, torna-se uma coisa... Eles têm que prestar muita atenção. Uh, eu gosto muito do, do filme The First Man, que fala sobre uh, o primeiro homem a pisar na lua de uma forma muito realista. Uh, Filme, eu livro, eu gosto muito de Alice no País dos Quanta, o, o charme, o discreto charme das partículas elementares, que vocês já devem ter lido, que é da Abdala, foi o livro que me introduziu na física de partículas, uh, peraí, peraí que vem mais, meu Deus do céu, uh, Deixa eu me lembrar, que eu acabei de me lembrar de um e falei desse e, e me perdi no meio de todas as coisas. Ah, eu gosto de livros de, de Não Entre em Pânico, que é para falar do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, assim, é, o Não Entre em Pânico conta como foi a concepção do livro. O primeiro livro que eu li sobre ciência e que fala pouco sobre quântica, sobre as questões uh, filosóficas, é o ponto de mutação também, gosto muito, é um livro difícil, mas para quem tá na graduação já é um livro bem mais fácil. É, é, esses são os meus conselhos, assim, para inserção dentro desse mundo de série, todo mundo assiste The Big Bang Theory, então não dá nem como pedir o povo assistir, porque o povo já assiste, né? <risos> uh, e tem entre outras, só que esses são os que eu que eu indico, assim, para a pessoa se inserir bastante. Até desenho animado, que eu gosto da Era do Gelo, esse, o último da concepção do Big Bang. Eu acho aquele filme fantástico em relação à divulgação científica. Ele é muito, muito realista em relação à, à criação do universo. Assistam, se vocês não assistirem. <risos>
0: Nossa, eu não assisti,
1: que vou assistir. É muito bom. Você vai chegar à conclusão que quem cria o universo, tudo acontece por causa do esquilinho lá atrás da nossa.
0: Spoiler! <risos> <Olha>. Adorei! <risos> Pessoal que está ouvindo a gente, anota todas as recomendações. E com certeza, incríveis. Por favor, o mundo de Sofia. Também. <risos> o mundo de Sofia, o mundo de Sofia.
1: Tem muito a questão da história de Filosofia da Ciência mas é custoso também com certeza é, são, é, eu sou meio raiz assim não, não tenho muitas
0: outras opções já teve bastante na real por <risos> é pra gente com certeza, <risos> já tô todas aqui a gente vai deixar até na descrição do podcast as recomendações uhum. e a gente gostaria de encerrar aqui é, com uma dica final para
1: quem quer começar nesse mundo de divulgação científica, qual seria a dica que a senhora queria uh, A dica que eu tenho é o seguinte, depende do que você quer ser. Se você quer ser o divulgador científico, a primeira coisa que você tem que ter é segurança a partir daquilo que você vai divulgar. Porque o público geral normalmente vão te fazer perguntas que nenhum componente de banca de TCC mestrado e doutorado te faria. Então, a segurança acerca do teu tema e treinar bastante a capacidade de adaptação de linguagem ao teu público. Então, se você vai falar para o um mundo digital, escrever numa linguagem bem característica do público que você quer atingir. Se você quer atingir crianças, para que você tenha bastante domínio sobre a questão de, de desenhos, procurar psicopedagogos, pessoas que podem te ajudar como atingir aquele público. Só que se você quer ser o comunicador, a pessoa que organiza a, a, a divulgação científica, ela tem que pensar nisso, né? Quem eu quero atingir, então eu vou pedir dicas a psicólogos, psicopedagogos, vou pedir dicas a pessoas que entendem de pessoas, né? Se eu quero ser a comunicadora, se eu quero ser a pessoa que vai falar sobre aquele tema, primeira coisa, a segurança sobre aquele tema e treinar com a sua avó, com seu irmão, com seu pai. Se você conseguiu explicar a tua pesquisa para essas pessoas, você consegue explicar para qualquer pessoa, desde que teu pai não seja da profissão universitária e tua avó também. Mas, né? A dica é essa: é você treinar e explicar a sua pesquisa para pessoas do teu dia a dia que não sejam seus colegas de universidade. Se você consegue fazer isso você está apto a transformar a tua pesquisa num meio de divulgação da ciência. Mas, Eliade, eu não tenho uma pesquisa. Eu quero que as pessoas apenas saibam ciência. Então, busque temas interessantes, né? Por exemplo, Temas de astronomia chama a atenção de muita gente. Então tá? é muito fácil você falar sobre Big Bang, buracos negros, chama a atenção de muita gente. Então é você tentar utilizar aquilo pelo qual as pessoas se interessam. Quem é da biofísica, quem é de, das áreas biológicas? Ah, e é física médica. Então tentar buscar aplicações sobre isso para as pessoas. Ah, você sabe como funciona o um raio-x? Você sabe como funciona. Sabia que tem física por trás disso? Tem essa ciência? Até a chuva, né, gente? Arco-íris, enfim você pegar algo que chame a atenção e explicar a ciência por trás, mas tentar explicar essa ciência com uma linguagem que tua avó, teu irmão, tua irmã e tua tia entenda. essa é a minha
2: dica.
0: Com certeza, isso é muito importante, eu tinha visto isso para explicar também a parte do mundo quântico, né, você consegue explicar para uma criança, para um adulto e para uma pessoa idosa, você consegue explicar para todo mundo, então treinar essa diversidade de linguagens quando você domina você
1: e você consegue adaptar a linguagem, a prova do domínio é a adaptação da linguagem se você consegue adaptar é porque você sabe, por isso que eu não dou quântica eu dou relatividade <risos> <risos> eu não consigo
0: adaptar nem pra linguagem técnica <risos> Com certeza, e é isso gente gostaria de agradecer a participação foi bem divertido e acredito que todo mundo que for ouvir esse podcast vai com certeza sair daqui com uma, uma ideia melhor do que seja. Muitas pessoas não entendem. E vão buscar também saber mais sobre pessoas que divulguem sobre o tema que as pessoas gostam. Então fica aqui nosso agradecimento pelo aceite, por também disponibilizar seu tempo. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Eu te Adorei, o eu amei. Papo assim é sempre gostoso.
1: A gente saiu do. Foi uma desse...
0: conversa super inspiradora. Sim, sair
1: é. do da pandemia e falar sobre ciência é muito gostoso. Obrigada pelo convite. Eu espero que consiga a, ter atingido aí o, as expectativas de vocês, tá? De e certeza. contem comigo. Pós-pandemia, durante pandemia, virtualmente, presencialmente, contem comigo.
0: Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada, Arice. <risos> <risos> <risos>